0: Dobrý večer dáme pánové. Je právě tolik, kolik je, přesně 6 hodin, protože vlastně 6 hodin je tak nějak přip. vždycky, když začíná tento náš kanál, čímž, je, čímž v podstatě funguje jako etalon 6-hodinového času. A dneska si budeme povídat o týdnu, ve vědě jako vždycky, v každé pondělí a budeme mít zácné hosta, už tady dlouho nebyla, pardon, hostku. Máš ráda hostku nebo hosta? Um. Hosty? Máme tady, máme tady naši milou hosty, Hortenzi hosty, která je tady 333krát přesně, přátelé. Nazdrav zdraví jak se máš? Všech, všech 333 střívných stříkaček vás zdraví. Tak, tak. Horty, jak vlastně, jak vlastně jde škola? Se tak zeptám. Nebo se nemám ptat radši? Neptej se. Dobře, dobře. Neptej jak je život? Jak jde život? Mám... život jde
1: dobře. Spoustu hraní, učení a na diplomku není čas.
0: To je dobře. Teda, doufám, že tohle neuvidí můj školitel. Ne, 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 hele, to, já jsem vždycky doufám, že na tyhle ty streamy se nedívají moji studenti, aby pak jako viděli, co dělám místo přípravy jejich bakaláře, kterou jsem jim slíbil před týdnem, uh, podklady, ale nebudte, jestli se díváte, Aničko a Bene, já to dodělám hned post, a hokej, a možná zítra ráno. Eh, tak, eh, přátelé, <laughs> vítejte všichni, kdo jste teď přistáli od mistra Martina Roty. Moc díky, Martine, že naprosto vždy vcela ideálně s námi žáž rejt. A vítám tady všechny od Martina, kde jste určitě řešili hluboké politické témata. Nebojte, my budeme krásně apotolitiční. Budeme řešit pouze, my budeme řešit také pády civilizací, ale ty jsou tak daleko, že už to nikoho politicky vlastně nezajímá, proč spadly, jak spadly. My si rozebereme jejich příčiny, jejich pádu. A co si vlastně dneska budeme probídat? Mrkneme na to, že běžné buňky by mohly být upraveny způsoby, které známe z kmenových buněk, k produkci inzulínu. Horty?
1: Teď přišla moje chvíle. Ano. Teď přišla moje chvíle. Povíme si taky o tom, že v Indickém oceánu je díra, kde se nám propadá hladina moře o několik čísel dolů.
0: A, se, a tam je zajímavé, že ona se vlastně trošku propadá uh, dolů, i když je tam větší gravitace. No, podíváme se na to, je to takové, je to takové záhadné. Uh, podíváme se na další historii, že Garmanské království padlo kvůli vodě, ačkoliv se uh, rozkládalo na sahaře, tam by to mohlo vést tomu, že ta voda tam nebyla, ale bylo. A bylo jí tam dost. Na 800 let.
1: Uh, taky se podíváme, proč Lego ruší výrobu recyklovaných kostiček. I když původně začaly recyklovat kostičky, tak teď od toho opuští, protože si udělali studii, která jim uh, povídá něco o tom, jak je to zrovna s emisema.
0: Mm-hmm. A podíváme se na Nový Zéland, krásnou zelenou tu zemi, která je pokryta jak horami, tak krávami. Nemohem, tam mají myslím, strašně velké množství ovcí, ten, to jsou specializovaní, ale pod někde Novým Zélandem poblíž se rozkládá Obrovská zásoba vody, to víme, tam je kolem moře, ale dokonce obrovská zásoba vody i v podzemí. A způsobuje to takové zajímavé pomalé zemětřesení. To je geologická dobrůtka, na kterou určitě si spolu rozetneme.
1: No a... Tak jako přenošenou novinkou z minulého týdne nám budíš poslední večeře, ne páně, ale Trilobita z Ordoviku, který se nám zachoval v krásné rokycenské kuličce a my jsme právě zjistili, co večeře vzalo.
0: Večere, jo. No a večeřel. No a máme tady ještě novinku, které se dneska nebudem, že způso- zdali způsoby očkování významnou myokarditidu, ale tu necháme příští týden, až si budeme povídat s o o tomhletom tématu, které sepsal. Tak přátel, to byl náš krásný souhrn. A já vás tady samozřejmě všechny zdravím, kdo přikletěli a doufám, že si užijete, že jsme konečně vytáhli hortizích studií a tvaření a houslení a budeme se dívat na vydátorování a tak vůbec. A když už tady máme, Horty, tak jsme tady přinesli takovou novinku z minulého týdne, a která se teda zabývá tím, jaká byla poslední večeře dávného ordovického trlobita. A musím říct, že tahle ten výzkum mě zaujal jako takový ten klasický reprodukovatelný výzkum, tak, že něco bylo nalezeno už, bylo to popsáno, narváno do muzea a teď jako to v tom muzeou hnilo. Až pak přišli vydátoři s pokročilejšími technologiemi, aby řekli: "Ha! Víme něco víc o tomto daném objektu." A já si tě se zeptám: "Co víme o ordovickém trilobitovi?" A doufám, že jeho jídlo, které bylo zjištěno, má i kečup.
1: Kečup asi tehdy úplně nebyl, protože Počkej, všechna, byly v době, rečeta v té době. Nějaký kitky si mohli ještě trhnout nohou a všechen život byl v mořích. A Oni teda kromě toho, že museli počkat na moderní technologie, tak potom ještě museli počkat tu frontu, než je pustili někam. Teď nevím, kde to bylo ve Francii snad. Je to jako česká studie tady na českým Trilobitovi, ale tady to, tu technologii měli právě někde v francouzském Grenoblu. A tady ten Trilobit asi 100 let ležel někde v muzeu u Plzně. A On byl jako moc pěkný, objevil se dokonce i na nějaký obálce knížky a pak už později si právě všimli, že jako na tom trilobitovi, když se na něj podívají zblízka, takže je vidět něco, co by mohlo být střevo. A pak zase dlouho čekali, než teda došli k tomu, že by mohli zanalizovat ten obsah toho střeva. A zjistili, že tady ten trilobit teda vůbec si nevybíral, co se žere. Prostě šel po tom dně a žral, co potkal. Bylo mu jedno, jestli to bylo měkký, tvrdý. Nekousal to. A oni vlastně udělali analýzu těch zbytečků, co se tam objevili, jestli je dokážou určit do nějakých druhů, nebo aspoň jako rodů. A tady ty jednotlivé skupinky, jestli to tam máš ten obrázek, toho když trošku níž, jak tam je ten...
0: Nebo vidíš to spožděně. Robot, ače,
1: vidím to spožděně, dobře. <laughs> jo, tak tady v tom obrázku vlastně jste to pak jenom tak krásně rozbarvili, co, co je co. A díky tomu vlastně my jsme schopni dát dohromady ty nějaký ekosystémový a potravní řetězce v, v,
0: tom, v tom období. Mně se ještě na tom, Uh, líbí se, že vlastně no. to je to taková přímá analýza, která nám dost rozšiřuje znalosti o tom celém okolí toho Terlobita. Takže to nejde o tom Terlobitovi, ale je to především o tom jeho okolí, jak říkáš, protože třeba mě to připomíná z úplně jiné doby, kdy se zkoumaly třeba pompejské vykopávky a podobné mm-hmm. vykopávky, že oni se vždycky říkali, OK, Pompeje, tam byl ten hrad, a, nebo ten prostě to, to místo toho uh, vedoucího města, a to pak bylo zapadaný a pak tam lidi a to, to byly mrtví a všechno, ale pak se začli zajímat i o to, třeba co v těch pompejích měli v rámci uh, něčeho, co bych nazval obchody s restauracemi nebo prostě fast foody a pak zkoumali, hele, oni vlastně jedli tohle, tohle, jedli tohle a to jim dalo nějaké povědomí o tom, že aha, takže oni i v té době potřebovali rychlé občerstvení, protože už v té době byl třeba jako život takový předývaný. A, a nebo když třeba hledali, do, dobré hledání i v archeologii třeba na smetišti, kde se pak prostě zjiští všechny ty odpady normálních lidí, takže tady vedíme vlastně trlobita, který sice je to zajímavý, že je to krásný trlobit, fascinující, dává nám to vzpomenout na uh, ten, ještě se říct návrat do budoucnosti, ale myslím, ten český návrat do budoucnosti, tady cestu do cesta do pravěku. No a podíváme se, co všechno zežral. A co tam teda všechno vlastně našli? Ehm, teda dobře, už, vy už víme, že jak mě správně doplnil Krásnoje Plamia, tak rozhodně tak pokročilé rostliny, jako já jsem vyžadoval, aby tam začátka, tak ty v, té době, ty v té době neexistovaly. Ale co, co zajímavého se tam vlastně objevilo?
1: Uh, objevily se tam vlastně většina těch organismů, co tehdy žila na dně, takže od my- hiolitů přes nějaký ramenonožce mlže až po spongie a nevím co všechno. Jako je, vlastně jako tam hlavně uh, oni prostě přišli na to, že on si fakt nevy- nevybíral, že jsou druhy a třeba i těch trilobitů, který si vybírají jenom některý typ potravy a že tady to byl vlastně jako všežravec bez ohledu na to, jestli to bylo tvrdý nebo měkký. Hmm. Ale co je zajímavý, jakože se nám vůbec takhle krásně a že to můžeme zkoumat, protože a oni, on se našel v něčem, čemu říkáme rokycanská kulička nebo šárecká kulička a mimochodem kromě toho, že jsou to úplně luxusní čokoládový bombony. <laughs> Nejse placená na tuhle reklamu, ale
0: měla sebe a jsou skvělý. <laughs> Mohli by nám tak. poslat pár kuliček z rokycana?
1: Hej, mm, vynikající tak uh, to jsou takové kuličky, uh, který v sobě někdy schovávají 3D zachované fosílie. Protože my, když máme ty fosílie třeba tady z toho souvrství, uh, nějaký jiný, tak vlastně máme třeba v břidlicích nebo v něčem takovým. A břidlice to je hodně, hodně stlačený. A všechny ty uh, fosílie jsou pak hodně 2D. A ještě třeba, když se ti to trošku deformuje, tak jsou sice 2D, ale ještě ze šišatělí, nebo tak to jako různě může být. A neví se přesně, jak jako vznikají. Jsou nějaké hypotézy se srovnání s nějakými jinými francouzskými kuličkami, nevím co všechno. A... Ale pravděpodobně někdy, prostě, když máš hodně toho křeníku, na tom v té vodě, když se to jako čerstvě pohřbívá, tak přijde tam nějaký ten bod, kdy se změní tlaky, teploty, buchví co, a najednou se ti to jako spojí do jedné kuličky. A ta kulička, jak je křemitá, tak vydrží mnohem, mnohem, mnohem víc, než ta okolní hornina. Takže ta okolní hornina pak zvětrá a tady ty kuličky vlastně z toho vypadnou ven, protože ty, ty odolají. Takže oni se nacházejí na polích. Což je jako divný, jako když člověk jde na tu geologickou exkurzi chce si nakopat nějaký kameny, tak jako si řekne, tak půjdu někam, budu kopat do skály. Ne prostě, kuličky se hledaly na polích.
0: Takhle, tak ona, záleží, když jsou dobře, dobré geologické podmínky, tak já si pamatuju, jsem byl v Argentině. A tak jsem rozhodně, z Argentiny sebou rozhodně nic nevzal. A, a to, bylo to v podstatě podél cest, se tam váhali z kaminěliny e, různých hlavonožců. Škoda, že ten tam neměl. Hned by si řekla, takhle by si lízla, řekla by si, no jasně, mm-hmm, 250 milionů let zpátky a bylo vlhko <laughs> ráno. <laughs> My, geologové, vůbec kameny neolizujeme. A o to, tom to, to to mám pš... emot. Ano, to je to, to, to základní přístup k ochutnávání kamenů. To jsem taky právě základní, jo.
1: jo, určitě, jako se, buď to podle chuti poznáš něco, a nebo třeba, když se dá roze, rozeznat prachovec od, pískov, ne, od, od jílovce, že když to trošku jako rozdrtíš, tak když ti to skřípe mezi zubama, a, tak je to prachovec, a když už ti to mezi zubama neskřípe, tak už je to jílovec.
0: To je fascinující technologie. A jako, musím, musím jako smeknout, <laughs> že tady stále nějaký gelové ještě jsou. <laughs> Já se taky divím. <laughs> tak tak. Ale pojďme se tedy podívat na další novinku, které, kterou přefičíme rychle, protože to zrovna není náš uh, šálek kávy. Ale vydátoři se pustili do uh, dalšího pokusu, ne úplně vyléčit cukrovku ale s tou cukrovkou nějakým způsobem bojovat. Protože, jak víme, tak diabetes je takový, nejenom civilizační metla lidstva, ale v podstatě civilizace s ním dokázala bojovat. Díky možnosti vpíchat do Pacientů inzulin a sice máme diabetes prvního typu, druhého typu, ten druhý typ je takový ten epidemický, ale v první, uh, diabetu prvního typu je více, méně. Méně, je méně pacientů než diabetu druhého typu. A no taky obec, to mají horší. Ano, mají to horší, protože obecně v jejich buňky nedokážou posílat ty cukry správně transformované v energii dávaných buňkám a k tomu teda musí srávat inzulin. ledaže by se vymyslel něco jiného, a to něco jiného je právě už nějakou dobu, kdy se nad tím uvažuje ohledně um, teď jsem zapalil, pluripotentní kmenové buňky, kmenových buňek, no a kmenové buňky, které by mohly být upravené právě uh, do buňek aktivní funkční slinivky břišní, aby fungovala právě ten, ta výroba to zpracování cukru, tak to už se zkoušelo dřív, že se brali nějaké, jako, funkční buňky z dárce, ale ten paskřivec obranné schopnost nebo ta paskřivec obranné schopnost to vždycky odhalí a nějak to úplně nemá ráda. Pak samozřejmě musíte brát nějaké léky na potlačení imunity, a to zase není úplně optimální. Takže vyrátoři zkoušeli a vzali lidské buňky z žaludku, nepletuli se, a dali je mm-hmm. hezky, hezky na, na, na vnější prostředí. Měštíčku. A v míštíče zkoušeli právě vyvolat v nich tu změnu na ty funkční, uh, funkční buňky Vytvořili organoidy, o kterých jsme tady na Vydátové parka mluvili, že organoid je v podstatě takový jakoby chrchel buněk. A ten chrchel buněk dokázal správně zpracovávat i cukry. A tak to je všechno, to je tyčka. Není tam další jako pár tyček, že OK, a tento chrchel byl implantován do člověka a člověk začal, nevím, být úplně v pohodě. Ne, Dostali nápad, že OK, když tohle to umí, tak zkusí něco dělat na, já řeknu na myších, ale myslím tím hlodavce, kdyby mě chtěl někdo zase jako popotahovat. Takže na hlodavcích. A zjistil, že hlodavcům lze to přímo takhle upravit. A nevím teda, jestli měli hlodavce přímo jako s vyvolanou cukrovkou, nebo jak se tohleto vyrábí, ale to nám možná povíš. A u těch hlodavců se ukázalo, že tahle léčba fungovala. A je teď teda pouze otázka výzkumu a času, kdy by se tohle dostalo k aplikaci na člověka. Protože doplním, že samozřejmě tohle se u nás zkoumá už řádku let i přímo v České republice. Na IKEMu to zkouší už několik let, jak zpracová takhle kmenové buňky právě do žaludku pro tvorbu insulínu. Nicméně furt to nebylo tak jako nějak úspěšně produkovatelné. Úspěchem je tady především, Uh, ta metoda, kdy uh, už jsou schopni, ti vydátoři uh, tým Joe a z Velkom medicine, že jsou schopni jednotlivě řídit tu expresi genů, Protože už prostě máme ty nástroje genetické manipulace, genetické modifikace a díky tomu najednou se dost... Už, už to není, už to nejsou taky ti genetici s kladivama a sekerama, už jsou to ty genetici s těma jako pinzetkama a laser focus sniperkama, které jsou schopni měnit ty buňky tak přesně, tak jemně, aby to fungovalo. A horty, jak, to je, jak je to s těm myšičkám? Ty jsi že máš na, to na nějaký myšičky, že nám chceš povědět?
1: Uh, ona by to na myšičky. Já jsem uh, teď konci vyslechla, protože mám známou právě, co dělá v... Uh, ono to není jako v IKEMu, ale dělají pro IKEM v té laboratoři. Mm-hmm. A vyprávěla mi, jak ty myšičky, jak na nich uh, uh, léčí. Když jim přijde nějaký dětský pacient, co už jako nikam jinam nemůže, tak ho pošlou do IKEMu. A z IKEMu oni pošlo pošlou k ním a oni vezmou z toho dítěte, celou jako jeho krvetvorbu a včetně kostní dřeně a všechno možné. A a přenesou to do tý jejich humanizovaný myši. A ta myš pak už má taky jako nějaký třeba porušený, mají špatný třeba bílý krvenky některý a na tý myši oni už to můžou zkoumat a můžou zkusit, co jim můžou upravit. A když jim to na tý myši funguje, tak to s tý myši potom zase přenesou do do toho dítěte. Nebo nechaj tu myš vyrábět, jako by na té myši to opraví a potom ty buňky zase opravené z té
0: myši přinesou na to dítě. Takže tohle to... Nějak j- no děsí, počkej, děsí, děsí, to nejde. No děsí,
1: jakože vyleženě to jsou, jako je to... Počkej, počkej,
0: počkej, počkej. Počke, já to obhájím. Je to trošku, trošku Tleilaxan. Je to pozitivní, ale no, je to děsivý. Je to, je to trošku jak z Duny, kdy Tleilax ani vyráběly náhradní orgány, a pak se ukázalo, že tak úplně nevyráběly náhradní orgány, ale brali jen nějakým jiným, jiným uh, nedobrovolníkům. A tady jde o to, že třeba, a uh, mě tohle to mimochodem připomíná, co jste teď popsala, jak mám to. Vyr- já, škoda, že ho teď nemám, ale někde ve skříni mám triko od Flašky. A obrázek s tím uchem. Jo, jo kdy mám myšičku s uchem, která má zormáně, uh, tunel a tam má prostě v tom tunelu, takže to se mi líbilo, to by se teď hodilo, ale obvykle tenhle ten výzkum je separační, jakože máte prostě výzkum třeba na buňkách, uh, in, že já si vyskopletu in vitro, in vivo, venku, prostě. Jak in je? vitro, veskle. Ano, takže, takže veskle máme in, vivo, in vitro a, a tady v tomhle tom případě teda prostě taky byl ten výzkum in vitro, že se děje organoidy a pak jej dělá, další krok je in vivo právě v nějakých analozích, a ty analogy jsou prostě vlastně. obvykle myši, používají se i prasata, protože mají prostě k nám podobnou genetickou výbavu. Překvapivé, nepřekvapivé bych se nás skoro řekl. No ale jakože se přímo využívají ty analogie, jako takhle k, jak růstu a přípravy orgánů, je fakt jako fascinující, ale jde to. My jsme o tom se bavili před měsícem v kontextu, čověče, co to bylo? Že v praseti nechali vyrůst lidský plíce, ale tak, aby právě v tom nebyly ty buňky prasečí, jakože vyloženě to tam prostě hmm. do, dopovali a ty plíce, co pak v tom prasátku vy, 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 vyrostly, byly teda ne 100%, oni to pak jako mě, počítali měřili, No jich bylo víc, těch prasen, jako celkem velké počty. Nebylo to ani dvě, ani deset, bylo jich jako v podstatě vyšší desítky až stovky. A teda zjistili, že je nějak jako rozmezí, taková jako křivka, ve které většinou byla většina buněk lidská, ale menšina a prasečí. Protože oni ty buníky tam prostě při tom vývoji, který třeba vstříknuty do embrya, nějak jako cool kombinují. A tady se dostáváme do, do bodu, který znají fanoušci full metal alchemistu, ale vytváření krásných. To slovo mě teď vypadalo Chymer vytváří krásných mm-hmm. chymer, co jsme teď jako schopni dělat. To, to, co jsi popsala v rámci té přípravy i kymátských buněk v myšičkách, to jako není ono. Ty chimery jako pak nepustí ty myši a ty myši najednou nejsou takzvané děcko myši, které jako pobíhají. No oni jsou
1: to hum- humanizovaní myši právě, no. jako ty myši. Ale dě- děti už se pak nestanou myšo-dětmi.
0: No, jakože, jakože třeba, jestli se z těch dětí nestane místo Tříska nebo něco takového. Ale... Ale kdybychom se vrátili zpátky k tomu inzulinu, uh, ono je to celý...
1: Můžu teda? <laughs> Nepředušila jsem tvůj pointu. Nějak? No, povídej, povídej. <laughs> uh, je to celý vlastně za... zase uh, na tom, že kmenový buňky, jak jsi zmínil ty pluripotentní kmenový buňky, vlastně to je buňka, která je schopná... Uh, se změnit, nebo která byla původně uh, nějaká prabuňka, a ta pak může vytvořit nějaký typ buňky, který má nějakou přesnou funkci, prostě žaludku, střeva, uh, právě i ty slinivky. A oni vzali ty kmenový buňky z toho žaludku.
0: Něco jim tam museli vypnout a zapnout i tam nějaké geny? Tady ještě stojí za vlastně zrnkou. Nich... Než bych pokračovat, no. že vlastně, že ono, když se řekne kmenové buňky, tak lidi si představí buňky v embryu lidském, které se jako teprve diverzifikují a stávají se z nich jednotlivé orgány a tak mm. dále. Ale ono je důležité si zmínit, že i v lidském těle jsou ještě kmenové buňky připraveny yep. zaplnit místo a stát se něčím, čím mají být naprogramovány, takže oni se dají jakoby vytěžit a přeprogramovat.
1: A obzvlášť v té trávicí soustavě jich je dost, protože to, je, to jsou to které se sam neustále obnovují a potřebujeme ty kmenové buňky. Tako furt, tak. abychom z toho vytvářeli nový a nový
0: ty. Takže když když, když, si, když si povíme, co přesně tady ti vyrátoři udělali, tak oni v podstatě dokázali um, uh, aktivovat uh, expresi tří specifických proteinů u nic z buněk, které teda řídí expresy genů A ty pak buňky se transformovaly naprosto uh, ideální buňky, tím se říká buňky beta, které právě zpracovávají ty cukry uh, v té lidské slinivce. Takže každopádně, oni, no, tom, to přesně, oni jakoby
1: vytvářejí ten insulín. Mm-hmm. A ten inzulín se dostane do krve a pak putuje k buňkám. A inzulín je hormon. A on vlastně působí pak na ty buňky, a ty buňky potom přijímají ten cukr do sebe a zpracovávají ho víc. A my, když ten inzulín nemáme, tak vlastně máme spoustu cukru v krvi, protože se nám neumístí krve dostat do buněk.
0: Takže tam... takový člověk je pak pro upíry velmi sladký. No, ah, a touto to, 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 to vědeckou poznámkou přeskočíme k další novince, a kterou, hledej, já musím říct, že tahle ta novinka mě lehce donutila být zmatený, ale já myslím, že my na to, to, to přijdeme, protože se budeme bavit o oblíbené, neideální koule tady naší zemi, protože samozřejmě víme, že naše země není krásná kulotá a vlastně není ani pořádně jako sploštělá koule, ale ona je geojic. Takové, počkej, já to musím tady vygooglit, to vidíte, že v tomhle článku to není. Geoid Earth, vypadá takhle jako bramboroidně, úplně naprosto nádherně. A když se tady otevřu, tak vlastně dokonce to tady přímo vidíte. To je geoid, kde, kde jsou uh, různé výšky a různé nížky. Uh, jednak, říkaj, teď přemýšlím, jestli geoid, protože je geoid a pak je no. gravitační působení, takže tohle, ten geoid je vlastně pevně na mínus voda, že jo?
1: A ten geoid je definovaný právě jako i v rámci nějakého toho středu, toho oceánu. Že to je i... Je to,
0: že, je to slu... že... Že, že, že a, 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 si tuším, se počítá kam... právě i kvůli té gravitaci. Ano, de, de, já už de, tuším gravitaci. asi kamíři, že, že, že v rámci pevniny je to ta pevnina, ale v rámci moří je to pak jako ta a, průměrná hloubka toho daného moře někdy v nějakém prostě průměrném ročním období. A je zajímavý, že samozřejmě. Než to je jako průměr, průměr, ale je to ně. Lokální, lokální to... průměr. Lokální časový průměr bych to nazval. Ale je zajímavý, že prostě je oblast, kterou tady vyloženě vidíte na obrázku, která se rozkládá někde vedle a, Arabským polostrovem a tady a, pod Indií a vedle jihovýchodní Azie, kde je taková jako prohlubeň. A o té hmm. prohlubně si ví, lidi ví, jako už dlouho, vyrátoři, když to tak nějak přeměřili, že je tam taká geoidní prohlubeň. A že je tam jiný vliv gravitace v téhle oblasti, uh-huh. což je vlastně... Je tam je... Nižší. A je tam nižší. A, uh-huh. a, a to jako není, že je tam prostě nižší zem a je to zalitý vodou jako do staního průměru. Ne, ne, ta voda, ten oceán tam je vyloženě 106 metrů pod celoplanetárním průměrem. Což jako si řeknete, počkat, 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 jako vodorovný, ne? No, no právě, že ne, <laughs> když máte, jako no, ano. No tady... to je vlastně jako
1: vodorovný, když tam seš, tak si toho nevšimneš, tak. ale potřebuješ nějaký satelitní snímky a oni to právě měřili přes družice.
0: Jasně, jasně. Jo, tady ještě třeba v, v četu mě tady upozorní jako na model a zvýrazní. Samozřejmě, tady máte nějaký rozdíly v metrech a pak ty rozdíly jsou tady jako ukázány na tomhle modelu, na tomhle Goidu, jak kdyby tady najednou prostě byly kilometrové výšky nad atmosféru. Jako a tohle je zvýrazněný model. To je když já měřím něco na mikroskopu a něco má rozdíl vzetu mikrometr, tak já to prostě zvýrazním, aby to šlo vidět. Takže na tomhle to zvýrazněno a ty barvy tady odpovídají třeba na tomhle geoidu. Já se dívám. Z, modré je minus 110 metrů a, a nula je zelená, takhle ta světle zelená a růžová je 88 metrů nad. No a teď teda se dostáváme k té pointě. Sakra proč a zač a, a jako k, kdo jim to dovolil, protože jako jak se to teda, jak se to teda jako tak stalo, že v této tý oblasti je e, nižší gravitace a pak ještě se kolem toho budeme zmateně pohyb, pohybovat dále, ale jak se to tak stalo horty?
1: Uh, tam jde o to, že jak se desky pohybují, a mimochodem může to být za, za 20 let zase jiná verze, ale takhle vypadá současné poznání, že uh, jak se desky pohybují, tak když plula Indie na sever, uh, tak tím zavírala pradávný oceán, který se jmenoval Tetis, a ta deska toho oceánu se vlastně subdukovala a dostala se někam na dno pláště. A tam se zase žhaví a vlastně přímo pod tím místem, který je tady to mavě modrý, tak se předpokládá... Nebo oni to tam nenašli, že bychom měli fyzické důkazy, ale když zkoušeli modelovat různý situace toho, jak se to mohlo vyvíjet, tak ty modelily výrony nějakého horkého magmatu někde hluboko pod té zemi, který tam zase... A putujou vzhůru a tím, jak jsou horký, tak jsou uh, lehčí nebo méně hustý. Mm-hmm. To z něj že že jsou... To no,
0: neříká se tomu magmatická pluma?
1: Uh, jo, to slovo mi něco říká. A asi jo.
0: Já jsem teď šel vyloženě, jako teď jsem šel vyloženě pro pochvalu, jo. Co takže...
1: <laughs> se šel velmi po pochvalu, já to slovo v životě nepoužila, takže. Ale je to, je to je pojem normální. Jenom, no, ne, nech se ruší, já, já jsem ještě naznačí, že,
0: že vím jedno slovo z téhleté novinky. Jseš hrozně šikovnej. No a tím,
1: jak je to lehký, tak a zároveň je to vlastně ta pradávná deska, tak se předpokládá, že tam je nižší hustota a tím pádem nám dochází k té gravitační anuálie, která má za následek pokles oceánu asi
0: o 108 metrů. No, a teď je to ten vtipná část, Ono je tam nižší gravitace, kvůli nižší hustotě, což způsobuje, mm-hmm. jako jo? Že tam voda,
1: no, že ta voda se tam nutně jako nežene zatím. Že radši se nechá, uh, že když máš tady nějakou vodu a tady na to působí malá gravitace a tady na to působí trochu větší
0: gravitace z boku, tak to radši půjde jako třeba na bok. Jo, okay. jako pěkně jsi to právě popsal, protože já jsem chtěl jako to popsat na tom paradoxu, že kdybychom to řešili, z eh, polohy nikde nic není a tady je důra gravitační, tak jako bych spíš chápal, že je tam jako vyšší eh, gravitace, tak jako je to, ta voda je víc přitažená a rozplyzlá do stran, víš? Takže tak, bych to já spíš chápal, že... Je, protože ona do stran si ne. Teda opačně, nevodil, počku, 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 já, já, se, já se opravím, protože je tam slabší gravitace... Mm-hmm. Takže bych to bral tak, že naopak v místech silnější gravitací si to, si to pořádně přitáhne tu vodu, i když samozřejmě voda je jako nestlačitelná, ale nestlačitelná jenom do určitý, určitý úrovně, protože když se bavím o nějakých tlacích kolem nějakých 250 atmosfér, tak to už voda stlačitelná je. E, no ale e, tak jsem to jako spíš bral tak, jako, že by měla být e, v té oblasti, kde nižší gravitace, jakoby vyfoukla, že ji nedrží ta gravitace, ale vlastně on je to je opak, jak naznačuješ, že kde je vyšší gravitace, tak si to jako tu vodu tam jako žene A v místě, kde není tak silná gravitace, tak tam ta voda tak nějak zůstává. To je tak jako paradox trošičku. Mně by to líbilo opačně, ale tak jako... Ale dokážu přijmout tohleto vysvětlení. No a klidně bych se
1: posunula dál.
0: Dobře, dobře. Každopádně je to, je to jako konečně krásná ukázka měření na něčem, co si vždycky vygooglíte, dáte si goit, podíváte se na, na mapu a uvidíte tady takovou modrou díru, tak však to je ona, to je ta díra a ukazuje se, že je tam právě tahle ta minulost v rámci desek, které se posouvají a tím způsobují nějaký vyvěrání, je to vyvěrání, pak způsobuje nižší hustotu a tak dále a tak dále. Ale, eh, já, hele, já ti nepustím z té geologii, já ti nepustím z té Já
1: jsem to, ještě chtěla říct, že je zase jako hrozně hezký, že my tady řešíme, jako proč uh, někde je vyšší a menší gravitace a pak jsou lidi, kteří tvrdí, že za mě je plochá gravitace, neexistuje. Tyto lidé to... se
0: nechodí dívat na vydátora a tyto lidé půjdou domů. Dobrou noc. Táhněte. Dobrou noc. Tak. A, <laughs> tak ale, no tak, so, 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 trošku jsem zatondoval, pardon. Uh, tak, pojďme se teda podívat na ale další geologickou novinku. Když tady máme hort, takého rozehráta. a navíc nás tady pozdravili, na, navíc nás v četu pozdravili eh, kámen, tak zdravíme kámen. Zde? Kámen zde. Eh, no a podíváme se na jinou oblast eh, na naší plétě, a, a to eh, Nový Zeland, kde se ukazuje v pomocí vrtů, že Uh, teď se nebavíme o hornině, která by byla třeba nevím, nižší hustotu a potom vyvěravání z těch magmatických plům, ale díva, bavíme se zase o hornině v části zemského pláště, která je zase něčím zvláštní. A tady se ukazuje, že v oblasti, ukážeme mapu, tady máme Nový Zeland, a tady Austrálie a tady se vlastně podsouvá pacifická deska pod australskou desku. A na tom právě, na tom zlomuje Nový Zeland a proto je tam tak veselo. E, tak e, tam je hordina taková zvláštní a ohlivně to podsouvání. A než se budeme mluvit o tom podsouvání, tak mi tady Flav podsunul své fanoušky. Moc díky Flavíku e, ani se za tebe na tebe zlobím, že přeze mě streamuješ. když nám tady lidi pošlejš správně, tak to má být, samozřejmě přes videátora se nesreamujeme, ale každopádně vás tady všechny zdravím a vítám vás od Plapa a vítejte tady u něho doma, protože tady začínal na našem videátorském kanále a dneska se bavíme o vědě a baví, máme tady jako hosta Horty a já z 333 stříbných stříkaček, kterou možná znáte z četu a teď si říkáte šokovaně, to je ona. Je to ona, je to kámen a kámen nám teď poví něco o tom, eh, jak se vlastně tamto to podsouvání děje, protože tady máme eh, podsouvání té pacifické desky pod tu australskou, ale ta hornina je taková jako divná. Horty, jak uh-huh. je divná ta hornina? <laughs> je divná,
1: protože oni udělali nějaký vrty a zjistili, že obsahuje mnohem víc vody, než předpokládali a než je obvyklý. Takže je to prostě jako mokrý šuter. Je to proto, že... Uh, jako já, tam... já bych řekl,
0: že když je ten šuter na v moři, tak jako...
1: No jo, ale... No ale právě, že trošku jo, protože uh, všechny ty šutry jsou tam mokrý, ale tenhle ten je víc.
0: Počkej, A je jako to mokřejší
1: to... než šutr ve vodě. Jo. Pojď, tak to tak, tak, <laughs> To mě víš, prosím, ty Je to proto, protože je to vlastně částečně subdukovaný šutr, který vznikl vulkanicky. vznikl ze sopky a vzniknou ze sopky, která nebo ta hornina je hodně porézní, teda jakože prostě sop- hej, sopky jsou jako Coca-Cola. Tady to vysvětlně mám hrozně ráda. Tak
0: pojď, pojď, pojď.
1: Představte si, že máte Coca-Colu. Hodně s, ní, hodně s ní zaštěrcháte. Ale ještě jste ji neotevřeli. A uvidíš ty lahvy bubliny Gerone.
0: Ne, protože je tam zvýšený tlak.
1: Přesně tak. A když otevřeš to víčko?
0: Dojde k změně tlaku a tím se oxid uhličitý uvolní, který je saturovaný v kapalině.
1: A najednou se stane s něj plyn. A v sopkách je to úplně stejný. Prostě máte to natlakovaný někde pod zemí to magma. A až ve chvíli, kdy uvolníte ten tlak, tak se vám tam změní ty fáze to skupenství. A... Tane se vám z toho magmatu někdy až popel, ale někdy prostě jenom hodně bublající láva.
0: No, tak, můžeš hodně plyn. A, a ty teď, teď, teď trošku jako řešíš spíš tu a, aktivní. Vrátila jsem se zpátky. Vrátila jsem se ano, zpátky. V čase. v čase zpátky, jak se to stalo. Protože jak to ano, tím, že, tím, že se voda dostane do, do horniny, ta hornina se pak roztaví. Tak to jsou pak ty páry, které způsobují to explozivní vlastně soptění. A, a tady, tady už sice máme jako efekt až poté, řadu, řadu desítek no, let poté, tím, ale tak. tak když, to pos... tam, když tam máme ty bubliny, tak pak můžeme mít jako bubliny na tou hodně
1: třeba lehkou. Když to vezmeme do extrému, tak by to byla pemza. Takový to, čím si lidi drhnou paty v koupelně, tak to je, když jako máme hodně bublin na tou lávu. A zároveň rychle stuhlou. No a tady se. Uh, ta hornina byla taky hodně porézní, obsahovala spoustu uh, těch bublin. No a ty bubliny potom byly zatopený tou vodou. A teď jsou tam hluboko a
0: jsou mokrý. Takhle bych to <laughs> schrnula. No, dobře, dobře, takže, takže máme <laughs> hluboko, hluboko <laughs> horniny, které jsou pod Novým Zelandem a jsou teda hodně mokrý. Jsou mokřejší než obvyklý horniny. To, jsou jsou mokřejší,
1: než kdyby se tam třeba jenom zasubdukoval nějakej, nějaký pís či mm. no
0: Že to, prostě byly poreznější.
1: A, a což způsobuje, nebo což koreluje, a ještě není přesně, myslím, vyskoumaný, jak přesně to je, ale a, že u toho Zélandu je pozorovaný něco, čemu se říká pomalej sklus, něco jako pomalý zemětřesení. To je ve chvíli, kdy ty horniny uh, se neuvolní hrozně rychle, tím způsobem, jak uh, zažili třeba teď na Slovensku pár týdnů zpátky, že se vám ta energie natlakuje, 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 než, to, než se to posune dál. A někdy ty horniny vlastně držejí, uh, jsou plastičtější a víc se postupně jdou. Takže je to takový jako pohyb horn jakože jako, zemětřesení, ale není to rychlý a trvá to třeba měsíc. A tak to jako se hodně pomalu třese. Ale je to tak pomalý, že tomu neříkáme zemětřesení. A teď se
0: mi Geron možná seknu, nebo jenom nechápe. Ne, he, trošku, trošku si vy... ne já, já jsem se jako fascinovaně poslouchala, nechal jsem tě freestylovat.
1: No, takže... Uh... Vlastně tahle studie zkoumá, jak moc to může teda souviset s tím pomalým skluzem a zjistili, že je to to v těch místech, kde jsou pomalý skluzy, se často nacházejí i vodnatější horniny. Ona taky voda, a což teda tady jsem nečetla, ale je to můj osobní předpoklad, že to by to tak mělo fungovat, že voda zvyšuje... Voda snižuje teplotu tavení, takže v tu chvíli ty horniny můžou rychleji se stávat plastičtějšíma. Ale v tom článku jsem to nepotkala, takže to je nějaký takový obecná geologická znalost, která doufám, že se tady dá aplikovat. No,
0: tak tady jde, doufám, e, že nech Tady teda jde zmínit, že e, z jednoho hlediska, z praktického hlediska to lze popsat, že zrovna v této oblasti při těchto skluzech dochází k tomu, že právě v oblasti toho, řekl bych, severního ostrova jsou teda ty zemětřesení klidnější, protože, nebo ani by se nedali nazvat zemětřesení, ale takové jako uh, lehké uh, vlnění, země vlnění, ale, ale to jako neznamená, že samozřejmě zlehčujeme oblast Nového Zelandu, protože, jak vidíte podle toho nákresu, tak zase jiné části už nemají tuhle vlastnost, tuhletu speciální zvlhlou horninu, takže se kloužou naopak v tí skokově a zase ty zemětřesení tam můžou být jako akční. Takže. Uh, páně si nevyberete, ale Nový Zéland je aspoň tím velmi zajímavý.
1: A <laughs> taky samozřejmě tím, že se tam točil pán Prstenu. <laughs>
0: Zpívat ne, 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 tady nebudem. dnes a, 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 se, se podíváme na další historickou část, protože tady máme něco o sahaře a tajemné civilizaci, kterou samozřejmě ovládali ilumináti a ještěři a potom je, chtěl Soroš, aby se o ní nemluvilo, tak o té doby zrušili a to si povíme poté. A předtím, jestli o to povíme, tady poděkuji uh, samozřejmě našim donatům, protože tady skočili nějaký rostlý donaty. I z YouTube, tady máme od Eduarda Ciose, super chat, který děkuje, že jsme skvělí. Děkujeme, Eduard, Jakom, snažíme se, dosahujeme, řekněme, nadprůměrnosti, skvělosti, se leč líbáme i ze spoda. Snažíme se, snažíme se. A u, uvaga Borečkovi, který si hodil Saba na Twitchi, takže díky moc, uvago, a Slipersaj také, takže Slipersaj, uvaga, a Eduardecio se díky vám za podporu, ale teda neskočíme do Sahary, necháme tu Saharu ještě trošku hnít, protože tady máme téma, které je mi blízké, přátelé, a to z několika důvodů. Uh, máme tady téma ohledně firmy Lego, která zdánlivě udělá krok, který není ekologický, ale on vlastně ekologický je. A, a, a pojďme se teda na to podívat, protože... Jak všichni víte, uh, kostky z Lega jsou odolné, jako prase. Když neje šlápnete, tak selže vaše noha a ne oni <laughs> Jsou odolní. Na, to, na, tom, na tom, co postavíme. Obecně se používá, klidně mě opravte, ale myslím, že se používá materiál uh, uh, PLAčko. Uh, peláčko PLAčko, ne, ne, PLAčko a ten druhý výzkam. Má, já mám na PLAčko a jež, já teď mám výpadek. No, to teď výpadek. Vyloženě to mám ve svém článku o výzkumu, a já se mě teď vypadl normálně materiál z Lega. Jako úplně, teď jsem prostě stydím. ABSK. ABSK, abs ABSK. Eh, Sarif, díky, eh, ABSK. A to je materiál, který se vyrábí eh, klasicky eh, z ropy. Prostě je to, je to syntetický materiál. A v, jako mnozí další, i Lego si řekl, když používá pl- plastický hmoty, tak pojďme dělat ekologičtější materiály. Takže LEGO rozjelo produkt, který se jmenoval Battles for Bricks, neboli začaly využívat sezbírané sekundární plastové láhve odpad, který byl teda natřídený, což v drtivé většině je, samozřejmě PET, což je trošku jiný typ materiálu, ale obecně řekl bych, že ten, to ABS je třeba věc, která byla v rámci Lega v minulosti. Teď sám nevím, musím se přiznat, že sám nevím, jaké všechny materiály používá LEGO, protože třeba i PET je úplně v pohodě a je vlastnostmi srovnatelný s ABSkem a s PELÁčkem. A akorát pak třeba uh, nabídka byla, proč jsem si spomněl tu PELÁčku, že to je zase, tomu se říká, že je to takový jako přírodnější uh, polymer, protože ten se třeba vyrábí ze um, škrobu z kukuřice. Jo, ale přesně jako PELÁčka, tak přesně i u využívání e, sekundárního plastu z e, plastového odpadu pro výrobu jejich kostiček se ukázalo, že není tak ekologický. Je to paradoxní. Ale zpracovávat plastový odpad pro kostičky z Lega, se ukázalo, že vlastně o něco více neekologické, než to prostě vyrábět v postaru hezky z ropy. Protože nejdi... můžeme používat, no. používat šetrnější životní prostředí. No tak třeba můžeme dělat kostičky ze dřeva, že jo?
1: Ne, ne, jenom to slovo.
0: Já mám z ekologie státnice. Ano, jo, jakože nesmím používat slovo ekologie. Šet... Dobře, budeme používat šetrný životní prostředí. Tak, přátelé. No a, a svět se totiž má tak, že a, LEGO samozřejmě chtělo být ekologické, chtělo být a, šetrné k životnímu prostředí a, a u, tam udělalo ten move a, battles for a ale pak si dělali výzkum a zjistili, že když si to tak nějak sečte a všechna to spotřeba a, energie Spotřeba je třeba pro výrobu elektřiny, což je jako zase elektřiny, kterou máte zásuvky, taky musí být nějak vyrobeny. A nějak vyrobeny znamená, že buď třeba je energetika, nebo také udržitelná energetika, a nebo také uhelná energetika. Takže když se to sečetlo, a sečetlo se především všichni ti dodavatelé a subdodavatelé, které Lego má, tak si udělali analýzu, zjistilo se, že 98 emisí eh, za to nemůže Lego samo, ale můžou za to dodavatelé ten celý dojlatelský řetězec. Takže vlastně LEGO se snažilo něco zlepšit a přispělo tomu celému cyklu dvěma procentama, ale mezi tím 98% celého toho cyklu totálně zasvinovalo prostě, prostě prostředí a nebylo šetrné k životnímu prostředí. A to mě vede... Samozřejmě někteří z vás už určitě křičí v chatu a možná křičí v četu, tak křičí uvnitř a uvnitř ařvou: "Extraout!" Vidíte, to je to pravda, Jako ano, pozor na to, pozor na to. sklidíme hormony, já nevím, si řvete, ani jsem ještě nenaroloval, ale jako dovodu si to představit. Protože jako jsou to ty problémy, o řekl bych sekundárním znečišťování. A dokonce se tomuhle tomu konceptu říká greenwashing, že máte vždycky firmu, která jako něco udělá, je to ekologický ale jako se nemluví moc o těch dalších věcech. A trošičku tohleto, tahleto blbé razítko je spojeno právě s elektromobiloutou, kde vlastně elektromobily jsou, ano, velmi ekologické, until do toho započítáte tu výrobu těch baterií a tu energii do těch baterií. Ano, a je stále dobré to propagovat a podporovat, protože díky tomu vzniká ten kompletní řetězec. A to je vlastně i výsledek pro Lego, že Lego teda uh, vydalo prohlášení, že v kontextu výpočtu celého řetězce se ukázalo, že ten přístup byl neekologický a proto od něho odstupují a vrací se k normálnímu v celkovém součtu ekologičtějšímu přístupu, a to tedy starému přístupu vydávět to z ropy, ale naopak e, snaží se zakládat právě a e, motivovat ty aby na to taky přecházeli a poté budou preferenčně vybrání pro Lego. Jakože Lego je celkem přísná firma na tyhle ty záležitosti, takže dovolu si představit, že tohle to trošku s něčím pohne a e, já bych to asi převnal jako k Tesla a jiným autům, a teď nemyslím v kontextu elektroauta, ale v kontextu té prestižnosti, že e, ano, máte falešní Lego z Číny, Máte i jiné, nelega, jako, nevím, Heavy sevy, který znáte ze svého dětství, ale ono, když se jako Lego něčemu rozhodne, jako tak ono to nakonec ten trh zatím jako pomaličku půjde. A proto vlastně i ta motivace tím se k těm elektroautům, které teď ještě v součtu nejsou ultra ekologický, ale we are going in this direction. Takže takhle je to s legem Horty. Jaký máš ty názor na Lego? Uh,
1: já jsem si s legem nikdy nehrála. Teda je hrála jako trošku, jako malá, ale nemoc. Měli jsme dráhu na vláček a z toho lega jsem tam udělala jenom železniční stanici a most, nebo tunel, obojí. A jinak jako jsem jako nikdy si s legem, (laughs) přece jsem si hrála s
0: Kamenova. Ano, 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 uvojil, samozřejmě.
1: Ale ale tady k tomu mně přijde, jakože, jak jsou jako dva aspekty, Ochrany životního prostředí. Jako, na jedné straně máš emise a klimatickou změnu. A na druhé straně máš zamořování prostředí plasty. To mm-hmm. jsou dvě různé věci, které nemůžeš porovnávat. Dobře, dobrá poznámka. No. A vlastně mi přijde, že jako to, když oni začali dělat ty ekologický recyklovatelný kostičky. Tak to bylo, protože tlačili lidi, nebudeme zamořovat planetu plastama chceme, aby Lego, když je to obrovský množství plastu, tak aby už používalo ty plasty předtím. Ale zároveň to zvyšuje ty emise. (laughs) Takže jsme jako, tak si vyber, tak chceme, jako asi bych si vybrala ty emise, ale
0: ale No, jasně, ale je to komplexní. Ale ty plasty se mi taky nelíbí, no. A mimochodem mimochodem potvrdím, že v Evropě i v USA už se chystají nové regulace, které se mají zaměřit přímo na tuhle celkou uhlíkovou stopu, že? Jako... lidé už si toho všimli vícekrát, že tenhle ten greenwashing u některých firm funguje a že třeba se teda na tuhle tu širší stopu, takže uvidíme, jak v rámci té legislativy si třeba poradí i právě další producenti a třeba i výrobci elektraut a v tomhle budu právě rád za to potvrzení, že ono to jako vychází, že ty elektrauta jsou ekologičtější. Tam to dokonce vychází líp než pro to Lego, ale jako není to tak uh, rapidní, jak je prezentováno jako absolutní změna, a, a, a já jako musím podotknout to sami, co si říkala ty, já jsem si taky jako malé Jeronče s Legem nehrál, protože my jsme na Lego úplně neměli doma, ale měli jsme chevu a sevu a jediný, když si hrajou s Legem je až teď v poslední době, kdy vždycky tady dáme nějaký donate goal, vyhlasujeme Lego a, a já se tady musím přiznat, přátelé, zde zde je ten rozestavěný LEGO BD01 robutek, který jsem před půl rokem řekl potom po streamu s Flafem, že do týdne to doděláme s někým jiným. <laughs> Ještě není <nejde> dodělaný. <laughs> takže, takže je to hrozný se mnou. Moc času není. Musíme, musíme doskladat legáčka a BD ho a To nemluvím o tom, o té ISS, co mám zažádám. T- hele, budou dlouhé oh. zimní večery, budou dlouhé zimní večery, tak se tomu budeme věnovat. A a, a Tímhle bych to asi novinku ukončil, protože bych dokázal ještě mluvit hodně o plastech, které jsou recyklovatelné a nebo rozložitelné, což samo o sobě je problematický v kontextu předchozích novinek, že on je něco rozložitelného, a pak máte mikroplasty v prostředí. Jako je to bolestivé téma, je to fascinující téma a já už na to rok a půl píšu článek, proto o tom tolik vím, ale nejsem bohužel schopen člověk článek dopsat kvůli jiným přešlánkům, který píšou, ale tenhle ten článek až víde, přátelé, pamatujte má slova, tady bude dobrý, dobře, bude dobrý. Tak, pojďme pryč legá a pojďme se podívat tady trošičku zase na historii. Máme tady horty. Sice to není úplně paleontologie a geologie. Řekl jsem to správně? Ano. Děkuji. Eh, tak, ale máme tady, máme tady historii, protože věci popsali eh, starověkou říši, která ovládala Sahru. A dává nám to takové jako zajímavé vhledy do tom, jak se prostředí na Sahraře měnilo, že nebylo na sáře vždycky stejně. A jak, ta, jak byly vlastně ty místní říše vyvinuté? Protože já, když třeba to nakopnu, a, a, tak jde o to, že bylo období v dějinách naší planety, v dějinách především Afriky a Sahary, které bylo mnohem vlhčí, stejně jako ty šutry po Novým Zelandem, pink, a, a také zelenější, kdy před zhruba 11 000 lety, po období před 5 000 lety, bylo velké monzumové deště v oblasti Sahary, a Sahara se nám zazelenala, zavodnila a bylo to žůžo. 11 000 let až 5 000 let před, před námi. Ale vě, vě, vědáci zjistili, že existovala jistá germánská říče, která než žila v tom období zavodněném, ale žila v období na přelomu uh, letopočtu 400 let před Kristem až 400 let po něm. A ukazuje se, že vlastně žili v podobném prostředí jako my. Nebo ne my, jako my tam nežijeme, ale v podobném prostředí jako současní sahařené, že už v té době bylo třeba na sahaře sucho, duny, písečno, ale přesto se tam vyvinula, podle dokladů se říká, možná trošku popkulturně, první civilizace, která nepotřebovala řeky. A já se zeptám Horty, jak na to ta civilizace sakra přišla a fungovala, když voda... Je základ všeho a přece v poušti tam ta voda úplně neteče.
1: Přesně tak, voda je základ všeho a garman, garmantové měli štěstí, že tam tudy cestovali uh, peršané, peršský obchodníci. A v Perzii oni věděli, jak uh, získávat podzemní vodu. Tady ještě, tady ještě bych zmínil,
0: zmínil právě, že vlastně před těma garmantama, ta, ta voda eh, tam byla už nalitá právě od toho období dešťů. No a teď, teď jde o to, že jako, eh, pojďme si teda říct, že ta voda tam byla, ale byla podzemní.
1: No, protože předtím jako pršelo, ty monzumi pršely hodně, 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 hodně pršelo. A takže garmanti byli na saháře a pod tou saharou bylo hodně vody.
0: To musel koncept a... nějak říkat, počkej.
1: Říká tomu zvodeň. 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 Zvodeň je jako obecný slovo pro to, když máš nějaký kolektor pod zemí, kde máš tu vodu, která už hloubce nedostane, protože tam máš nějakou uh, tu v, neprosákavou vrstvu.
0: No a každopádně tahle ta saharská a... zvodeň, která podle důkazů a nálezů byla uh, asi největší skoro na celý plátně, nebo jedna z největších, a Garvanti teda díky tomu, co jsem ti teď skučil dořeči, tak říká, že tam vlastně zdívali pršené, kteří věděli, jak s tam dostat. Že do té doby neviděli, jak se k té vodi dostat. Mm-hmm.
1: A nakonec garmanti tam postavil asi 750 kilometrů tunelu, který má čerpali tu vodu. A vlastně ji tam nechali přitékat a měli tam nějaké kanály pak tam tuť. A problém byl, že ty vody z zvodně odčerpávali víc, než tam přitíkalo. Což dává smysl, protože tam už neprčelo. Tam už jako skoro žádná nepřitíkala. Takže prostě uh, to fungovalo asi třeba 800 let. Oni skončili 400 let našeho letopočtu. Takže asi 800 let jim to fungovalo a pak jim voda došla. Tak mě smůlu. Dokonce jako bylo to, byla to hodně pokročilá civilizace, která O no, civilizace, prostě pokročil národ. Byly tam tři velký města, z po těch pozdějších dobách máme archeologické nálezy o tom, že hojně obchodovali s římanama a vedli tam tudy ty obchodní trasy, takže prostě jako byly na tom dobře. No a pak jim došla voda a měli smůlu, no. Což nám jako zvedá, tak jako ukazováček, dejte si pozor, protože takových míst na zemi je dneska taky jako víc, že čerpáme podzemní vodu a čerpáme ji víc, než tam teče.
0: No on je to tady pěkně popsaný, že uh, v současné době... Uh, pro, řekl bych takhle, pro západní civilizaci zcela pod radarem, protože samozřejmě západní civilizace dost do sebe tak nesleduje, jak to je právě v Iránu. A, ale Irán je typickým územím, kde právě je e, velmi aktivní čerpání těchto podzemních zásob vody a tam na to můžou velmi rychle dojet, ale třeba a Afganistán také, a, ale v e, Americe, především oblast Kalifornie, která posledních, řekněme, 20 let, když se to nějak jako zprůměruje, tak e, měla velmi výrazná sucha, čím se vyčerpávají zásoby podzemní vody z jejich zvodní, ale i když poslední kalifornská zima byla celkem deštivá, a já si to všímám třeba letos v České republice, že, jak, jako, ta globální změna, klimatu přichází vedra a letos si pamatuju, že furt pršelo, ale pršelo letos asi poprvé za poslední jako deset, tak jako za 5-6 let, co dbám na to, předtím 5-6 let jako v podstatě v České republice byla výrozně méně srážek, vždycky se to řešilo, že... Ne, no pojdej. Není to taky takovým tím El Niño,
1: Niňa, já teď nikdy nevím, která je která, vždycky se mi to platí, vždycky si to musím znovu najít. A není to tím, že měl letos být ten, ten druhý?
0: No však jo, jako to tak nějak naznaču, že v podstatě tenhle ten jef, ale není úplně parodický. Jakože nározový, mm. ale uh, vlastně ano, jako pak dělá řekněme, chybu a výchylku v, tomhle, v tomhletom průměrném trendu, který jako nastává v rámci celé planety a, a právě Kalifornie by mohla dopadnout tak trošku jako Armandu. Ano, teď si řeknete, jo, ale počkat, 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 Kalifornie třeba je, není stát, že jo, Kalifornie je součást Spojených států amerických, takže tam tu vytáhnou nahoru a obzvlášť Kalifornii, protože samozřejmě tam přece musí všechny ty herce jako udržet, i když Dneska už víme, jak to tam vypadá trošku hůře. Každopádně e, není to úplně optimální stav a musím říct, že e, vždycky z, jako takového lajka a naivku mě napadlo, že říkám, Ježišmarja, když ty země mají přístup k moři, tak prostě proč to nějak jako do prdele, když to je prostě základní přístup. No, ano, je to základní přístup, třeba základní přístup v oblasti arabského poloostrova, kde všechny ty Emiráty, co tam máte, Saudská Arábie, Emiráty, Kuwait, tak dále, Katar, tak ty to ocelují a ne, není to úplně ekonomicky výhodný, nebo takhle, pro ně to ještě, ještě teď těsně je ekologicky výhodný, nebo ekonomicky, ne, ekologicky rozhodně ne, protože oni to jako ty... Um, Továrny na odsolování musí být mít, taky čerpat nějakou energii a ta energie je čerpána ze spalování a ze spalování ropy, který mají hromadu, zrovna tyhle ty státy. Ale jako se to také jako pak jako překloní zpátky proti nim. A není to tak úplně jednoduché získavat a dělat eh, pitnou vodu nebo sladkou vodu z mořské vody, ale eh, jiný postup samozřejmě si řekněte, že není, no ale je je samozřejmě přístup neplýtvat toliko vodou, co se také už trošičku snaží. My Češi to samozřejmě nemůžeme vůbec poznat a pocítit, protože já si myslím, že není mnoho oblastí, možná tak jího-východní Azie a my, kde vyloženě s tou vodou, jako té vody máme tolik, jako lejem po sobě pitnou vodu a tak dále. Tož třeba, když jako občas přijedou nějaký mýhosté ciziny, i řekněme relativně civilizovaných zemích, tak jsou překvapení, že jako nemáme úplně rozdělený využívání pitné vody a užitkové vody. No, tady ty vody máme, Romadu! Stříkáme to po sobě všechno úplně efektně, takže naopak tenhle ten přístup se bude muset trošičku změnit, třeba i v oblasti právě Evropy, kde ten subtropický pás pomalinku jde pryč, pryč, pryč a bude tropický pás a budou tady vedra a nebude to příjemné. Mírný subtropický. No, no, no. Tak, tak. No a, a hele, máš ještě nějakou oblíbenou civilizaci, než opustíme Germanty, která kterou, již kataklizma a pády se ti strašně líbí, jako ze studentského hlediska, ne z žádného
1: um... Ty civilizace to je hrozný recent, <laughs> poročí, je když je to třeba jako starší než 65 milionů let. Ale
0: a co taková ta, um, um, ta dinosaurí civilizace, která ve skutečnosti jako měla už raketový program a pak to nevyšlo,
1: ne? <laughs> Počkej, myslíš to, co jsem zavlekli mimo zemštění? <laughs>
0: ano, možná. Počkej, to je tajný. Ah, sakra! <laughs> vy vy stíněte, rozhodně tohleto neklipujte, vy to pryč, protože o tom se nesmí mluvit, přátelé. Ale to já si teda myslím, že už jsme to snad probrali všechno. Buňky, produkce inzulinu, hotové. Germanské kralovství, taky hotové. díra v oceánu, jako dobrý, proč ne? Lego, výrobky, jasně. Nový Zeland taky. A očkování, přátelé, vám necháme. To jsme úplně vyignorovali, protože se nám tady rozhorčoval v chatu, uh, Tonda, že to si musí říct sám, je to jeho téma. Tak to si dáme třeba příští týden. A za mě to asi všechno, horty.
1: Mě to asi, Chceš krvnou? říct
0: něco pro lidstvo, protože mnozí tady v publiku mají vlastně možná poprvé pořádně příležitost tady na kanále Vydátora vidět. Ty už se tady jste po třetí, po čtvrtý? Po třetí
1: myslím, po čtvrtý asi. Po čtvrtý, že jo? Nevím.
0: Nevím. tak, tak napište nám do četu, jak se, vám, jak se vám všech 333 hortý líbilo a jestli byste jich chtěli víc, protože musíte motivovat samýma srdíčkama a jedničkama a pochvalama na barvu uh, tam mašličky to už dostala pochválení, že ti prý ladí mašličky oh. a koule vzadu <laughs> Já jsem, já jsem jako až teď jsem to pochopil, že já jsem se podíval na tebe a teď jsem viděl, že tam fakt za máš nějaký koule, tak, tak jsem se tak jako tak filmil. Jsou světělka. No, a oni světýlka.
1: jsou tak hrozně vtipní, že tady jako aspoň vidíte ty červený jsou zapnutý, jo. To jako svítí, no. ale ve chvíli, kdy to pustím v noci, tak ani jako
0: tak. nic. Jak říká textuber, we need more horties. Komu hladí koule vzadu? Ne, nikomu nevadí koule vzadu. No nic, přátelé. Takže e, e, tímto bychom si ukončili naše povídání vydátorských novinek v týdnu ve vědě a stili jsme to perfektně, protože já jsem říkal, horty, že musím spěchat, jelikož za 15 minut vycházím na hokej a, a musím skočit do branky a opět se si z tý branky špatně skáče tady ze streamu. Ale e, není to všechno pro tenhle ten týden, protože musím říct, přátelé, že tenhle ten týden bude totálně nabitý. Já jsem sotva, i proto jsme se trošku spozdili. Sotva jsem to tady stihl nahodit, že budeme mít zítra Uh, nazval bych jej komerční stream, což dní samozřejmě škaredě. že budeme zaplaceni miliardami od sorošené, ve skutečnosti budeme zaplaceni pár korunami, od... nebudeme říkat kolika, prostě chemie a světlo, organizace z Brna, uh, vytváří chemickou sadu, uh, která se jmenuje Stejnomenia, uh, nebo mají další sady, a time barev. A o tom bude zítra stream. Někteří si pamatují náš předchozí stream ohledně unboxingu nějakých chemických sakt a povídání, a jsme to tady jako... Uh, rozpitvávali a co jsme si s tím hráli. Tady ještě, když, když schovám značku té firmy, tak tady ještě nějaký ty sady mám. Uh, nechal jsem si, že pak se s nimi bude hrát někdy můj potomek, už se to těším. No a teď tady máme další takovou příležitost, takže zítra přátelé. Ještě se rozhodnu, napište mi prosím vás do četu, kdo jste tady, jestli mám začít stream, který bude asi zhruba 3 hodinový, v 15 nebo v 16 hodin, Já jsem taky nerozhodnej. Já bych teda od 16, protože to bude stravovat stejně 3 hoďky, 2-3 hočky, tak bych teda od 16, ale zase někteří píšou, jako, že od 15 byl lepší. Já si myslím, že od 16 je trošku lepší. 15, ty se mi líbíš. Takže napište. A každopádně bude stream, který bude unboxing a recenze sady, která se jmenuje Tajemství barev. A abych to, abych to abych jako správně říkal, o čem to bude. Tajemství barev, já jsem si tam prostě nepřipravil odkaz, idiot. Uh, Tamstý barev, chemie a světlo. Takže to budou dva streamy, protože my to teda úplně asi nestihneme celý. Takže uděláme stream v úterý, teda zítra. A pozvu si, možná si pamatujete kolegu Miru Peřinu, ten tady byl, myslím, jednou v historii a také jste ji mohli vidět na veletrhu vědy, kdy měl přednášku o chemii a dracích. Takže vlastně si ji prakticky vidět nemůžete, protože byly jenom jedinká do historie. Ale je aspoň poznáte můj kolega ze spolku Upcrowd a vášnivý chemik. A budeme si teda probírat tuhle tu tajemství barev. A tady má teda jednu fotku, já jsem dělal lepší fotečky přednášky. Taky také fotečky pěkné, takové fluorescenční více. Počkejte, tady to, tady, tady máme, tady máme. Tohle bude tady, vidíte to? Vidíte to? S takovýmhle záležitostmi asi budeme zítra hrát. Takže budeme muset asi zhasnout, aby, aby to... Budeme si řešit právě chemiluminiscenci, triboluminiscenci a takovéhle podobné záležitosti. A, a to bude náš úterní program a také čtvrteční program, kdy přijde e, právě tvůrce té sady, který nám o té sadě jako něco poví, jako proč to vzniklo a tak dále. A ještě musím vymyslet, protože jsem tady ukecal toho majitele, že samozřejmě, jako dobré, zrecenzujeme jednu sadu, ale co s tím? Že bychom to měli někomu i dát tady do činnosti, v rámci četu. Tak ještě vymýšlím, jakou soutěž o to uděláme, protože ono jako dělat soutěže v dnešní době, kdy se všechno dá, Google jde takový jako na starou belu a na druhou stranu. Třeba aspoň ukážete, kdo umíte nejvíc, nejvíc, nejrychleji googlit. Takže klidně mi napište pak třeba do poznámky tady pod stream, jaký, jaký soutěži by se vám líbilo. Zatím jako uvažuji nějaký třeba jako náhlý dotazy a ve spolupráci s modama budeme dávat bodíčky a antibodíčky. Nebo dáme asi vždycky nějaké tři čtyři možnosti. A ještě nevím, ještě ne. Jako pokud je mezi vámi chemický masochista, který sám nechce soutěžit, a chtěl by, jako, by, by se jenom kochat tím, jak bude masakrovat ty lidi, tak klidně, vyloženě můžete nám pomoct, na Discord nám napište nebo pod komentáře na YouTube třeba nějaký jako my se s váma spojíme a vymyslíme spolu nějaký hardcore dotazy, ale zase by to měla být zase sada pro, pro jako milovníky, vědy, která nemá být úplně pro... Zase to ne, nesmí vybrat, vyhrát profesor chemie, že jo, takže něco musíme vymyslet. Ale každopádně, abych to teda uzavřel tohle své blekotání, zítra teda bude stream, eh, témství barev, sady tajemství barev eh, eh, skupiny eh, eh, teď mi vypadly, jak se jmenuji, chemie a světlo, a ve čtvrtek si to pak zopákneme odpoledne a co se tak dívám tady na chat, takže to asi dáme o těch 16.00. Dej to horty. Já jako vím, že horty se tady jako na to rozvášňovala, ale tak jako i horty to třeba může vyhrát. Co já vím, nikdo neví.
1: Uh, já si teda v 16.00 určitě soutěžit nebudu. Já mám no, příliš nevíc. mnoho hraní a cestování
0: a práce a jiné práce. Tak, tak. Takže jo. Takže, přátelé, to bude náš zítřejší stream, a, a, a takže máme v tomto týdnu dva chemické streamy. A, a myslím si, že Nerdopolis, Nerdátoři nedátoři verzuc popkultura tenhle ten týden trák vůli tomuhle tomu nebude, není na to čas, ale aspoň stihnu dodívat. Nadaci a si, takže si je pak dáme při recenzi s Libovanem Kenobim z Nerdopolis a Ládějou a to bude zase skvělé. Takže zatím mějte, díky, že jste tady s námi byli, podporovali jste jak mě, tak horty a bylo to podle mě skvělé, úžasné a absolutně, absolutně kreativní. Žádná... A kdo všechno
1: nás podporoval?
0: No podpořili, nás, no, podpořili nás v současném uh, streamu jak Slýpersi, uh, který dali den darovaný sub, tak meldas. A také v Superchatu to už jsem četl, Teď to zkusím zase najít, ale tak milý. Dva, tří, ale myslá mi... jsem ty. Prosím?
1: Myslel jsem, jsem startovač.
0: Jo, jo, ale tak jako já jsem dobře, Ale dobře, děkuji to za se nahrávku se Ale pěkné to bylo, pěkné. <laughs> já, jsem, já, já jsem hle. Ty jsi mi dala na backend a já jsem to jako spadnul, takže to nebyla tvoje vina. Já jsem zakopnul očáru tenisovou, takže samozřejmě díky taky těm, co nás podpořili, jak dneska, tak nás podpořují právě celou dobu. Protože nás můžete podpořit na Startovači, přes Twitch, tady na jako subscribeři, nebo do Nejtři, přes kafičko, vydátorský, anebo na YouTube. Takže moc díky těm, co nás podporují, kterými jsou na Startovači. Petr Chotěbor, Hnědá von Bluberge, Štěpán Lukáš Žakl, To Namik, Petr Haber, Tom Zeusovo, tedy Diovo. CZ Z, Vítěz, ucho, Martin Imlišik a Jakub Podlipný. Díky taky těm, co nás podporují tady na Twitchi. A pozor, něco tady přistálo, něco tady přistálo. A, a, nic zde nepřistálo. To, to, to byl to nějaký, nějaký nový sledující. Tak, už to načítá. Díky za všechny saby. Gandhi 42, Sobolí ucho, Uva Gabor Mr. Martin Rota, Pleti, Pan Izabaros, 37, Jena Otradovec, Automania, Klamriste, Z, Stefič Třetí, Veliký, Have, 330 Lucif už
1: uš... jsem
0: ostu. Ano, Lucif už @cz pouště. Ružička, no že se Petra, Forever v Piglego 7700 zabij systém Makrakan. Customer number 82, Plíhy Kolbiko 666. Bomberman 619 Z dehnet Tragicomix Matek Fogis Michal, podšitko Péš šťastný luk Nobino Blockportaklanc. Korasa som Sadvet CZ Tamarat 3. Chváta lvíc Corvus Korvě Dask, Tejten, Stanislav Vandur, MG Ineral, AKV, PV7, neobyčná harmonikářka, Tedroušek, Carlos 82, Mion, Tvítuber, Michelangelo 86, mper 1X, Ero 3, r Eman, CZ2, Samporax, Nety, Albe... Reo do Říti 78, Příček 1, Zabitě Něžně, Rega a, a Ragevaldis, Kopstos, Hincuk, Hakrlík, Kabal SVK, zdravíme Kabala, který je nadšen z včerejšího promítání Starci Zenu. A Starci Zenu musím udělat, ale až napíšu článek, až napíšu článek, až tak za dva týdny. Dobře, nic, Já jsem to skončil. <laughs> Plavce Z, neviditelní kamarádi, Ero R- 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 68, Iluminátor CZ, Horyček, Palošíček, Majco, Krimeon, Energiták, Martin Fenry, Igor Navra, Steve Persai, Rudinina a Alf. Mick, Mac. A díky taky členům našeho youtubeovského moho kanálu, kterými jsou Miroslav Šindelka, Madě, Urbany, Miroslav Linka, Vigi, Josef Kukla, Martin Holec, Sir Alex Kuzněcov, Josef Hoffman, Jíří Naviron, Jefferson Hope, DJ Sklamal, Bohumali, Richard Číka, Barbara Stelíková, Hell No! Martin Vrátní, Petr Chotěbor, Martin Čarek, Azarty, Jan Kapar, Viko Viko a také bugy a mnoho lidí jimž bylo obdarováno naprosto rozdajeným 26 členstvími darujícím chvátanem vítem takže chvátal víc skvěle a děkuji. Poholsi.cz Tomáš Brada a ještě poslední zvínka, nebojte, nezapomněl jsem na společné sledování na další stream, že máme společně sledovat Ladiu film jenom na to teď nebyl čas, ale bude to velkolepé bude to velkolepé, vyhlasovali jste si to právě v septembru, takže to budete i kdybyste měli to protrpět, takže lať film se bude promítat. To je vše pro dnešní den. A to, přátelé, byl zde fyzikální ponotka Jeron vždy včas chodící a vždy srozumitelně mluvící, a naše milá, skvělá um, celasladiná s kvůli vzadu horty. Tak jo. <laughs> tak, tak čau. Jak? Jak, jak se růžový, to je, na u nás. A hort tak rostlna, ani do Jak se Přátelé, <há> to byl týden ve vědě a doufám, že se zase uvidíme někdy na vidinou.